0: para garantir que nunca mais ele saísse dali. Porque, se os dois saíssem, eles iam provar a inocência dele. E o amigo dele estava na pior. E ele também, porque deu falso testemunho. Foi ele se empregar lá naquele presídio. Aqueles dois realmente passaram o filme inteiro tentando fugir. Um dia, 20 anos depois, esse soldado, esse funcionário lá do presídio, olhou para ele e falou assim, você não vai desistir, não, rapaz? eu estou aqui para garantir que vocês sejam prisioneiros para o resto da vida, desiste. Eu vou vigiar vocês para que vocês nunca saiam da condição de prisioneiros. Aí um deles virou e falou assim, engraçado, né? nós estamos nesse deserto, porque a prisão era num deserto, há 20 anos, e você acha que o prisioneiros somos nós só? Só tem uma grade que separa a gente, mas você é tão prisioneiro quanto eu. Quando você vigia alguém com mago e ressentimento, quem está preso é você. Entende, gente? Então, quando Jesus manda a gente perdoar 70 vezes 7, ele está beneficiando você que perdoa. E eu sei que não é fácil, mas é a gente que é beneficiado com isso. Olha, perdoar, às vezes, é difícil porque você pensa que você tem que conviver com a pessoa. Aí você fala, eu vou perdoar, mas eu tenho que conviver. Eu falo muito sobre narcisismo. Eu não sei quem acompanha a rede social aqui. Eu tenho um Instagram, Elizabeth, com Z T -H. Elizabeth C. Pimentel. Depois você segue lá. Toda terça-feira eu faço uma live às 20 horas, horário do Brasil, Falando a respeito de relacionamento abusivo, não é, e tem libertado muitas pessoas. E quando uma pessoa pensa em perdoar, ela pensa: eu vou ter que ser amiga de um abusador, não é? Perdoou o assassino do filho, vou ser amigo dele? Perdoei aquele ex-marido, aquela ex-mulher que está vivendo em outro lugar, num outro país, eu vou ter que reatar essa amizade? Não. Não, não tem que fazer isso. Tem relacionamentos, gente, que eles não vão ser reatados. Uns não vão ser reatados de forma alguma, mas você perdoou porque você liberou aquela pessoa. Outros não vão ser reatados no nível que era antes. Eu tive um paciente que ele tinha um irmão, narcisista mesmo, ele empregou o irmão na empresa dele. Você quer saber mais sobre isso, gente? Esse é um assunto muito interessante, viu? Vou abrir um parênteses aqui. 2 Timóteo 3, Paulo fala para Timóteo assim, tempos difíceis virão. E ele descreve ali as, ou, as características das pessoas desse tempo difícil. Ali não tem um monte de pessoas, ali tem uma pessoa, é um tipo de pessoa. E, infelizmente... As coisas estão caminhando para um número cada dia mais de pessoas com essas características. O tempo que Paulo falou para Timóteo é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E, se a gente não entender sobre isso, você vai ser vítima de alguém. Assim, certo? Aí você pode pensar, ainda bem que eu estou na igreja, que eu sou protegida. Narcisista adora igreja. Porque eles precisam de uma fachada, pastor ele precisa convencer as pessoas de que ele é muito bom. Em casa, ele é cruel. Ou é com a esposa, ou com, com, com o marido, porque homens e mulheres são narcisistas, ou com os filhos. Mas, do lado de fora, eles são perfeitos. E aí, quando aquela pessoa que sofre, que ajuda, não consegue. Porque não consegue convencer que é aquela pessoa tão santa, tão maravilhosa. Então, a igreja é um lugar onde... É o esconderijo perfeito. Então, a gente precisa entender sobre isso, porque esses tempos trabalhosos chegaram. Certo? Depois, você entra lá no meu Instagram, tem um link lá, você vai conhecer sobre isso aí. Voltando aqui, gente. Olha, por que, que perdoar é não ter que conviver? Esse, esse paciente que eu tive... Ele tinha uma empresa, contratou o irmão para trabalhar na empresa, o irmão roubou ele, deu um desfalque enorme na empresa. Ele mandou o irmão embora e ficou muito triste, ficou sem falar com o irmão seis meses, a mãe dele ficou magoada com ele e não com o irmão, que roubou, e fez uma pressão psicológica enorme, mandou contratar ele de novo e ele contratou e botou na mesma função de antes. Roubou outra vez. Aí ele chegou no meu consultório muito triste uma vez e falou assim, por que, que ele me roubou de novo, sendo que eu perdoei ele? E eu falei assim, porque o perdão não muda o caráter do outro, muda só o seu, certo? Então, não perdoe pensando que você vai fazer alguma mágica no coração de outra pessoa, porque não vai você só vai beneficiar a si mesmo. Você tem que entender isso, senão vai ser eternamente um desgaste e uma frustração. Não dá resultado no outro, só dá resultado em você. Amém, gente? É por você. Outra coisa que o perdão também beneficia, gente, é que mágoa e ressentimento é como o ácido viajando no corpo. Eu trabalhei uma vez cinco anos no hospital como psicóloga de, cirurgia, de um grupo de cirurgia cardíaca. E o primeiro paciente que eu recebi foi um rapaz, né, já era um senhor, e ele estava fazendo a 12ª cirurgia em 12 anos. Ou seja, nos últimos 12 anos ele fez uma cirurgia por ano. E eu perguntei para ele, o que, que aconteceu na sua vida de significativa 14 anos atrás? Dois anos, da, dois anos antes da primeira cirurgia. E ele ficou meio impactado por causa do, do tempo que eu tinha colocado. E ele contou que 14 anos antes, um amigo dele, o um melhor amigo dele, chegou no trabalho e pediu a bicicleta emprestada. E, à noite, ele descobriu que esse amigo matou o irmão dele. Ele nunca conseguiu perdoar o amigo e muito menos a ele próprio. Então, a mágoa e o ressentimento vai circulando e adoecendo você. Muitas vezes nós estamos doentes por causa de emoções não resolvidas, situações não resolvidas. Volto a dizer, é para você e não é para o outro. Amém. Perdoar também, gente, dá uma sensação de perda, não é? Nossa, estou perdendo algo, tá mesmo, está perdendo, certo? Você abriu mão de receber uma dívida, fizeram algo de muito ruim, não vão nem pedir perdão para você e você vai ter que deixar para lá. É uma perda? É. Mas vamos pensar uma coisa, para quem aqui... 200 mil euros faria uma bela diferença na vida. Fala, eu recebo aí, filho. Eu recebo também aqui, tá? Eu converto tudo, irmão. As pessoas falam, Elizabeth, não, não fica convertendo, senão você vai achar tudo caro. É, é, é euro, é euro, não é real, filho. Você ganha em euro, eu ganho real. Eu converto tudo. Né? Então, vamos imaginar que você tem um cheque ou uma nota promissória né, de alguém que deve você 200 mil euros. E isso aí está com você, essa dívida. Está lá o documento. Aí todos os dias você bate na casa daquela pessoa querendo receber aquilo. Todo dia porque você fica indignado e você não consegue abrir mão e deixar para lá. Todo dia você tira tempo do seu trabalho, tempo da sua saúde, tempo da sua família, porque você fica na porta daquela pessoa cobrando ela de novo. Agora fala para mim, o seu prejuízo não está aumentando todo dia? Essa pessoa faliu ela não tem condição de te pagar. Por que, que é uma falência quando alguém te faz alguma coisa? Porque não vai voltar atrás para desmanchar. Já fez, certo? Já traiu, já magoou, já ofendeu, já lesou, não volta o tempo atrás. É a mesma coisa que uma falência, não tem recurso. Então, qual é a melhor solução para a sua vida? Rasgo o cheque. Acabou a prova, Certo? Desiste de receber e entende. Foi, perdi, passou, agora vou seguir a minha vida para frente. tá certo? É uma dívida impagável, gente. Não tem possibilidade de você receber de volta. Então, entenda que quanto mais você tentar receber, pior vai ser para você. Porque você vai lembrar que o outro está te devendo e você vai ficar cada dia mais magoado. O problema é que, às vezes, tem pessoas que parece que guardam mágoa e ressentimento como se fosse uma mola para impulsionar. Eu conheci duas irmãs que eram casadas com dois irmãos. O que elas tinham em comum? A sogra. Eu sei que é difícil falar de sogra, não estou falando mal de sogra. Eu sou sogra tá certo, então eu fui contar essa história uma vez, uma senhorinha falou assim, poxa Elisabeth, você, você prejudicou a sogra, <risos> falei, querida, eu também sou sogra, mas aconteceu, bom, o que acontece é que as duas tinham uma sogra, megera mesmo, elas acordavam todo dia de manhã, elas não iam trabalhar enquanto uma não ligasse para a outra para falar assim, sabe o que a Jararaca fez ontem? Isso era um, motivo, um incentivo, isso era um motivador da vida delas. Elas precisavam contar o que a sogra tinha feito. E, e, e essa história de sogra é muito interessante, porque todo mundo tem uma história de sogra para contar, né, gente? Mas tem um cara. Tenho certeza que todo mundo tem uma história de sogra para contar. Mas tinha um sujeito que ele precisava do perdão da mulher. Ele traiu ela muitas vezes. E ela já tinha perdoado demais. E ela falou, acabou, chega, não perdoou mais. E ele não queria perder a família. E também não tinha se conscientizado, não. Ele só não queria perder a família. E ele ficou procurando uma estratégia para receber o perdão da mulher. Ela tinha muita vontade de ir para Israel. Ela queria pisar nos lugares que Jesus pisou. E ele falou assim, já sei. E ela queria que ele também fosse, achando que ele ia se converter em Israel. Aí ele comprou um pacote de viagem para ela, para a esposa, para ele e para a sogra que tinha muita vontade de ir também. Quando ele chegou e falou com a esposa, nossa, ele ficou com crédito para perdão para o futuro. Né? E eles foram para Israel e foi muito emocionante. E a sogra realmente tinha aquilo na cabeça, ela queria muito vivenciar aquilo, só que ela já tinha infartado antes. A emoção foi grande demais, ela infartou de novo e, dessa vez, foi fatal. Ela morreu. E aí ele pensou, o investimento bem feito. Esse valeu cada centavo. E aí, quietinha dele, emocionado, chorando, né? falso demais, a autoridade lá chamou ele e falou assim, rapaz, você quer fazer o quê? para levar sua sogra, para enterrar aqui, dois mil dólares. Para levar para o Brasil, 20 mil. Ele falou, vou pagar o que for preciso. A mulher dele ficou tão emocionada. Meu amor, não sabia que você amava tanto minha mãe. Aí, o rapaz, a autoridade, chamou ele e falou assim, mas, cara, me explica como é que é sogra no Brasil. Porque aqui não tem esse valor todo. Não. <risos> certo? Você vai gastar esse dia, a mulher já morreu, cara. Você vai gastar esse dinheirão todo. Ele falou, fica quieto, menino. Andei por aí, escutei a história que dois ressuscitaram nessa terra. <risos> o 20 mil é garantia, filho. Então, mas, gente, ele conseguiu o perdão da mulher com isso. Mas, olha, não adianta a gente enfeitar a história, não é? A gente precisa levar isso para dentro do coração e realmente fazer alguma coisa importante com isso, com essa decisão. Porque existem duas realidades espirituais, justiça e misericórdia. Se Jesus voltasse hoje, você ia querer que ele viesse com justiça ou misericórdia? Haja misericórdia para nós, não é? Não é? Precisaria de muita misericórdia. Acontece que a palavra de Deus diz que não tem dois pesos e duas medidas. O que você usar para o outro, você vai, usar para, vai ser usado para você. E quando a gente diz, eu não perdoo, eu estou usando juízo, não misericórdia. Eu estou avaliando a minha situação e dando o meu veredito. Essa história, essa situação, essa pessoa não tem perdão. Eu julguei uma causa. Você está compreendendo isso? Você faz um juízo da história quando você diz eu não perdoo. Você julgou a sua própria causa. Acontece que o lugar de juiz é o lugar de Deus. Se a gente, se, se a gente sentar nessa cadeira, a gente está sentando no lugar errado, nenhum de nós tem tá competência para fazer julgamento de ninguém. E a gente fica achando que, perdoando alguém, a gente vai deixar de condenar uma pessoa, a gente vai liberar aquela pessoa, vai tornar aquela pessoa uma inocente. Não vai, não. Você e eu não temos nenhuma capacidade nem para inocentar uma pessoa, nem para condenar. Então, a nossa mágoa e o ressentimento é em vão. É só contra a gente. Se você perdoa, você não inocenta ninguém. O erro dele vai continuar sendo o erro. Quem vai julgar ele é Deus. Se você condena, não vai acontecer nada diferente do que Deus vai fazer com ele. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa entregar para Deus, certo? Aquilo, aquela causa, você fala, Senhor, eu não quero julgar mais. Eu estou entregando porque eu não tenho capacidade nenhuma para mexer com isso aqui. Eu não posso ficar no lugar de Deus. Romanos 12, 19 diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se a gente não faz isso, a nosso coração fica igual casa de acumulador. Quem já viu? Quem já viu? Mesmo que em seriado, a casa de acumulador é aquela casa cheia de lixo. não é? é uma casa onde não tem sossego, não tem paz, é uma angústia. Você olha, você sente angústia de ver aquilo tudo acumulado. Não tem espaço para as pessoas circularem dentro dessa casa. Então, o seu coração, quando guarda mágoa e ressentimento, é um coração igual casa de acumulador. A graça de Deus não tem espaço para circular. Deus não tem condição, o Espírito Santo não pode passear, ele não pode andar, certo? Não tem espaço para o Espírito Santo onde tem um coração cheio de mágoas e de dor e de ressentimento e de lembranças ruins. Amém, gente? A gente fica recontando a história. Então, a gente precisa fazer uma faxina faxinar o interior de vez em quando, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que a gente deveria deveria mudar de 5 em 5 anos de casa. Porque quando você muda, você joga fora muita coisa que né? que você não usaria. Você guarda apostila que você fala assim, não um dia vou ler, tem teia de aranha a sua apostila. E você não tem, você tem pena. Então a gente tem que fazer essa faxina de vez em quando, olhar e falar assim, o que que eu estou guardando de ruim no meu coração? Porque eu não quero eu quero que ele esteja limpinho para que a graça de Deus possa descer através do meu coração e jorrar para onde tiver que jorrar à minha volta, certo? E essa faxina é uma faxina importante para se fazer. Algumas pessoas, gente, elas precisam perdoar Deus. Tem gente que tem mágoa de Deus porque perdeu alguém. Olha, quando a gente entende as coisas espirituais, a gente deixa de se revoltar com a morte. Quem aqui quer ter um encontro com Jesus? Vai ter que morrer primeiro. Certo? Vai ter que morrer primeiro. O problema é que a gente não quer encarar isso. A gente pensa que a gente veio aqui para viver eternamente. A gente tem dificuldade de lidar com a morte. Conheço o caso de um médico. Ele tratava de uma menina, ele era oncologista, pediatra, e ele tinha uma paciente de cinco anos que, desde os três aninhos, estava lá internada com leucemia. Mas ela era muito feliz, muito alegre, muito bem disposta. E um dia ela estava quietinha. E aí ele chegou para ela e falou assim, ô, oh, meu amor, o que, que houve com você? está triste hoje? Eu nunca te vi assim? Ela falou, não, Tino, não estou triste. tô preocupado com a minha mãe. Porque ela está triste. E ela toda hora fala que vai tomar um café, ela vai chorar. Porque ela sabe que está chegando o dia da minha morte. Aí o médico falou assim: Mas, e você não está triste porque está chegando o dia da sua morte? Ela falou: por que eu haveria de estar, tio? A morte é tão simples. Aí ele sentou e falou: então explica para mim, porque eu lido com a morte todo dia eu não entendo ela? Ela falou: tio, é assim. Quando eu era pequenininha, ela tinha cinco anos e dizia: quando eu era pequenininha eu morava na casa dos meus pais, eu tinha medo de dormir sozinha. Então, eu dormia na cama do meu pai e, de madrugada, ele me levava para a minha. Eu dormia na cama dele e acordava na minha cama. A morte é só isso. Eu vou dormir aqui e vou acordar na cama do Papai do Céu. Se a gente tivesse essa simplicidade, seria muito mais fácil lidar. O problema é que a gente fica muito apegado a gente não entende as coisas espirituais. E, se a gente não entender as coisas espirituais, a gente não evolui. A gente fica apegado nessas mazelas que só vão adoecer a gente mesmo. Outras pessoas precisam perdoar a si próprias. Quantas vezes o sentimento de culpa está arrasando, acabando com a saúde de tantas pessoas? Quando eu comecei a falar sobre narcisismo, uma das coisas que mais aconteceram foi pessoas se liberando da culpa porque tinha mãe e pai narcisista. E se sentia culpada porque não era o suficiente para ser amada por uma mãe e um pai narcisista. E pessoas narcisistas não amam ninguém. Elas não conseguem amar o outro. Elas estão só girando em torno do próprio eixo. Pode ser filho, não importa. Pessoas narcisistas têm inveja de filho. Filho narcisista não pode contar uma, uma benção para um pai e para uma mãe, porque aquele pai e a mãe que é perverso, narcisista perverso, ele acha que tudo de bom tem que ser para ele, não pode ser para outro. Então, as pessoas não são pessoas, certo? Então, é, tem gente que precisa perdoar a si mesmo, porque essas acham que elas não foram o suficiente para ser amada. Não, essa outra pessoa, esse pai, essa mãe, não tinha condição de amar você. A gente precisa começar a se liberar de culpas que não são nossas. Isso não é não assumir responsabilidade. Se você cometer um erro, assuma a responsabilidade do seu erro e conserte. Mas não fique pesando o seu coração se condenando por coisas que você não fez. Certo, gente? A gente assume o conserto. Porque você não tem que esquecer e falar cometi uma coisa errada, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você tirou algo do lugar. Você precisa consertar. Mas muitas culpas que nós temos é por escolhas que nós fizemos que a gente gostaria de não ter feito. Sonhos que você deixou para trás. Escolhas que você fez que você fala, pensa assim, nossa, mas se eu tivesse tomado essa outra decisão, minha vida seria diferente. Aí eu falo com você o seguinte. Quando você olha para trás... E você pensa nas escolhas que você fez, que você se arrepende. Isso significa que você hoje tem uma capacidade maior de tomar uma decisão, não é assim? Significa que naquela época você não tinha estrutura, você não tinha conhecimento, você não tinha informação. Alguma coisa você não tinha, que você tem hoje. E se você tem hoje, faça hoje a melhor escolha para a sua vida. Porque hoje você tem. Tá certo? Então, não acuse você. Tem pessoas que se acusam até de ter sofrido um abuso. Desde pequena. Passa a vida inteira se acusando disso. Refaz, olha para a tua história e libera você de coisas que não são suas. Agora, tudo isso que eu falei, gente, pode te ajudar a entender o perdão. Mas... Perdoar uma coisa tão forte, tão difícil, que sozinho a gente não consegue. A gente precisa de alguém que é especialista no perdão. Jesus Cristo, não é? Jesus foi capaz de pedir a Deus para perdoar as pessoas que estavam fazendo aquela barbaridade com ele, de pregar ele numa cruz. Jesus é aquele que pode nos ajudar a perdoar. Quando tem um versículo que diz assim, acho que é em João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. não é? Você só tem capacidade para amar quando você recebe esse amor de Deus. Se você recebeu, você tem para dar. Não adianta você querer dar aquilo que você não tem. Então, para amar alguém, é preciso receber o amor de Deus. Para perdoar alguém, é preciso receber o perdão de Deus. Certo? A gente precisa começar a pedir a Deus as coisas certas. Salomão podia ter pedido riqueza, e pediu sabedoria. Da sabedoria, ele formou a riqueza. Pedi e não recebeis, porque pedi mal. Às vezes a gente pede coisas pequenas, sendo que Deus está oferecendo a fonte. A samaritana estava pedindo água. Jesus falou assim: Olha, a água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Às vezes a gente pega pede um balde d'água, ele está oferecendo uma fonte. E se a gente não começar a pensar em Jesus como uma fonte e ficar pedindo para eles migalhas pequenas, a gente vai perder o nosso tempo de oração, sendo que a gente pode se ligar naquilo que tem muito mais valor. Tinha um homem que ele era muito rico e ele tinha um filho. Os dois amavam obras de arte. Eles tinham um paixão por arte. Tinha uma mansão muito grande. A maior sala da casa deles tinha uma exposição de arte que vinha gente do mundo inteiro para ver. Ele recebia as pessoas, não vendia nenhuma dessas obras. E eles só falavam nisso. Eram, eram apaixonados por obras. Mais uma vez, surgiu uma guerra. Esse filho foi para a guerra. O único filho desse homem. Só tinha eles dois na família. O filho foi para a guerra e houve um ataque, o batalhão onde esse filho dele era o tenente foi, caiu numa emboscada, ele foi ferido e todos os quase 24, acho que 24 companheiros, todos foram feridos, ele também foi, mas ele tinha um amor muito grande pelas pessoas, então ele pegou um a um daqueles companheiros e levou para um lugar seguro. Ele foi se esgotando. Cada um que ele carregava no colo, ele se esgotava mais ainda. Mas ele levou cada um deles até colocar no lugar seguro. Depois que ele salvou os 24 companheiros, ele não aguentou e morreu. Aquele pai ficou numa dor absurda. Amava demais aquele filho e só tinha ele. Caiu numa tristeza profunda. E aí, três meses depois, um desses rapazes, por quem o filho dele deu a vida foi lá fazer uma visita para ele e levou uma tela que ele pintou, o rosto daquele filho. E esse soldado disse, teu filho deu a vida por nós. Nada que a gente possa fazer vai pagar. Mas ele falava muito a respeito do amor pela arte. Então, eu fiz o desenho do rosto do seu filho. Eu queria que você recebesse como presente. Não tem valor artístico, mas é de coração. Aquele pai abriu a tela e ficou encantado. Ficou encantado de ver o rosto do filho ali. E ele pegou a moldura mais cara que ele tinha, colocou aquela tela e colocou no lugar de destaque naquela sala. Quando as pessoas chegavam para ver as obras de arte, ele mostrava primeiro o filho. Ninguém valorizava, mas ele valorizava o filho mais do que qualquer outra obra. E aí, alguns meses depois, esse homem morreu. Ele teve uma depressão profunda, ele veio a falecer, ele deixou um testamento para fazer um leilão das obras de artes e no dia do leilão, tinha gente de toda parte do mundo, o leiloeiro disse eu vou começar o leilão com esse quadro que chama o filho. Vou começar com dois mil dólares. E ele começou, ninguém deu... Um lance, desceu para 1.500, 250, ele fez isso três vezes porque as pessoas não se manifestavam. Aí começaram a ficar, o povo começou a ficar nervoso, dizendo, eu quero a obra de arte, a gente veio aqui por obras legítimas, isso aí não tem valor. E o leiloeiro insistia e continuava oferecendo aquele quadro, até que um senhorzinho que estava lá no fundo veio na frente e disse, eu sou o jardineiro dessa casa. Todo o dinheiro que eu tenho são 50 dólares, porque eu mandava tudo para o meu filho, porque nunca me faltou nada aqui. E meu filho estuda fora. Eu amava meu patrão e o filho dele. E eu sei o quanto meu patrão amava o filho dele. Eu daria a fortuna que eu tivesse somente por esse quadro. Mas eu só tenho 50 dólares. Eu posso ficar com esse quadro, é todo o meu dinheiro. E aí o leiloeiro disse, alguém vai dar mais? E todo mundo querendo começar o leilão. Ele disse, muito bem, o quadro é do senhor, bateu o martelo e disse, o leilão está encerrado. E as pessoas falaram assim, como vai começar agora? Ele disse, eu vou ler o testamento. Aquele que valorizar o filho é o herdeiro de toda a minha herança. Se a gente entender quem é Jesus, a gente não precisa de mais nada. Porque é dEle que vem todas as coisas que a gente precisa na vida. Tanto o amor, quanto o perdão. Quanto todas as bênçãos que nós precisamos. É com Jesus que a gente vai caminhar para a eternidade. Esse mundo aqui não tem esperança para Ele mais, certo? Mas nós temos esperança num lugar onde Jesus prometeu nos levar. Amém, gente? Se a gente conhecer Jesus com profundidade e amá-lo e buscar por ele de todo o nosso coração e lavar o nosso coração de toda a impureza que está impedindo a gente de sentir a presença dele, aí nós temos o que nós precisamos. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu sei que talvez você tenha aí alguma história na sua vida que seja difícil liberar e que não vai ser um passo de mágica, mas você vai poder tomar uma decisão e dizer, eu quero começar e subir o primeiro degrau dessa escadinha. Eu vou decidir obedecer. E cada dia você sobe um degrauzinho a mais, até chegar mais perto do Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor Jesus, não dominamos nossas emoções. Não temos controle, Senhor, sobre o que sentimos. Mas o Senhor é o dono da história, é o dono da nossa vida. Senhor, entra no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Nos ajude a fazer essa faxina e a tirar tudo que não provém de Ti. Nós queremos ser um canal limpo para o fluir da Tua graça, Senhor. Porque nós estamos nesse mundo para refletir Tua glória. Estamos nesse mundo, Senhor, para fazer a Tua obra. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Eu quero ser assim, Senhor, refletir, Jesus. Nos ajude a vencer as batalhas internas, para que a gente tenha força para lutar as externas. E nos receba na glória, Senhor, com um coração limpo para a honra e glória do Teu nome. Nos faça ser a pessoa que o Senhor nos trouxe no mundo para ser. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre sua vida. E que essa igreja seja muito forte nessa nação. E que o poder das trevas não possa derrubar a obra, impedir a obra do Senhor. E cada um aqui é um instrumento de Deus para que isso aconteça. Amém? Eu espero vocês. É, eu tenho alguns livros ali. Aliás, é, os livros estão é, esgotados. Só consegui trazer um, um tema, né? um título o poder da palavra dos pais, para ajudar você a fortalecer o emocional do seu filho, porque ele vai precisar ser muito forte para lidar com as dificuldades da vida, certo? Vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória para você, e eu te espero à noite, porque a gente tem algo tremendo para compartilhar, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe vocês.